0: Ciao, io sono Alberto Dominighini e questo podcast vuole cercare di allietare il periodo che stiamo vivendo. Siamo al secondo episodio e, come ci dice anche Boccaccio, finita la prima giornata del Decamerone, incomincia la seconda. Sotto la reggenza di Filomena, le storie vertono su chi, ostacolato da destra e da sinistra, è pervenuto, contrariamente ad ogni aspettativa, al lieto fine. La storia che ho selezionato per voi oggi è la storia numero 4, che è quella raccontata da Lauretta. Il titolo è L'Andolfo Rufolo e la cassa che non volle. Buon ascolto. È luogo comune che la marina da Reggio a Gaeta sia forse la più piacevole d'Italia. In questo tratto c'è una costa vicinissima a Salerno e affacciata sul mare che gli abitanti chiamano Costa Amalfitana piena di piccole città, di giardini e di fontane, di uomini ricchi e di procacciatori d'affari, tutti commercianti abili come pochi. Tra queste cittadelle ce n'è una chiamata Ravello, nella quale, benché anche oggi sia piena di gente ricca, ci fu un uomo straricco, di nome Landolfo Rufolo. Siccome la sua ricchezza non gli bastava mai e desiderava raddoppiarla, successe che quasi ci rimette la pelle. Questo qua, dunque, come è abitudine dei mercanti, fatti bene i suoi conti, comperò una grandissima nave, la stipò, senza soci tra i piedi, di varie merci e salpò per Cipro. Una volta giunto, scoprì che erano molte le navi ad avervi attraccato piene delle stesse merci, per cui non solo gli convenne vendere sotto prezzo, ma quasi, se voleva liberarsene, ci avrebbe guadagnato di più a gettarle via cosa che quasi lo manda in rovina. Provato dal tipico disagio di chi ci rimette, non sapendo che fare e vedendosi dall'oggi al domani poverissimo, da ricchissimo che era, pensò o di farla finita o di recuperare i danni subiti con la rapina, per non tornare in brachi di tela là da dove era venuto tutto in passamaneria. Trovò così un acquirente per la sua nave e con quei soldi e quelli messi insieme dalla vendita delle sue merci Comperò una piccola imbarcazione per esercitare la pirateria, la armò di tutto punto e si mise ad appropriarsi della roba altrui, meglio se turca. La fortuna fu molto più benevola con le sue ruberie di quanto non lo fosse stata con le sue mercanzie. In meno di un anno depredò e prese tante di quelle navi ai turchi che si ritrovò non solamente padrone di quanto aveva perso, ma l'aveva addirittura raddoppiato per cui, ammonito dal primo dispiacere provato per la perdita, consapevole di aver ammassato ben di che, e non volendo incappare in un secondo dispiacere e seconda perdita, si convinse che quello che aveva doveva bastargli, senza esagerare oltre, e si preparò a fare ritorno a casa sua. Scettico oramai nei confronti di ogni merce, non si dede pena di investire i suoi soldi, ma messi i remi in mare, con lo stesso vascello con cui li aveva guadagnati, si mise sulla rotta del ritorno. Era già arrivato nel Legeo, quando la sera si levò uno scirocco che non solo spirava contrario alla sua rotta, ma ingrossava il mare in modo così spaventoso che la sua nave non era in grado di affrontarlo e perciò riparò in un golfo che l'avrebbe isolata da quel fortunale, in attesa di venti più favorevoli. Poco dopo pervennero nello stesso golfo due grandi cocche genovesi, in arrivo da Costantinopoli, per sfuggire come l'Andolfo gli stessi pericoli. Gli equipaggi delle navi, vista la piccola consorella e chiusale la via d'accesso al largo, quando vennero a sapere chi vi era a bordo e che razza di milionario era, come tutti gli uomini naturalmente rapaci e bramosi di pecunia, si prepararono a dargli il ben servito. Fecero sbarcare a terra parte della ciurma armata di balestre fino ai denti e fecero in modo che nessuno potesse più discendere dalla navicella senza essere centrato in pieno. I marinai, rimorchiati dalle scialuppe e aiutati dal mare, si accostarono alla piccola nave di Landolfo e se ne impossessarono in 4 e 48 senza perdere un solo uomo e senza colpo ferire. Landolfo fu trasportato su una delle cocche e spogliata la navicella di ogni cosa, la affondarono, trattenendo l'andolfo, prigioniero senz'altro indosso che una misera canottiera. Il giorno seguente il vento mutò, le cocche alzarono la vela verso occidente e tennero la rotta tutto il giorno, filando da Dio. Ma verso il tramonto si levò un vento di tempesta che sollevando marosi altissimi divise le due cocche. Quella su cui si trovava il misero e povero l'andolfo andò a conficcarsi con impeto in una secca dell'isola di Cefalonia e come un vetro sbattuto contro un muro prima si aprì in due e poi si sfracellò completamente i poveri marinai anaspando in quella notte di pece e in quell'inferno di mercanzie, casse e tavolacci tentavano, quelli che sapevano nuotare di aggrapparsi a tutto quello che si parava davanti l'Andolfo, che il giorno prima aveva invocato la morte mille volte Piuttosto di ritornare a casa così a mani vuote, quando se la vide addosso, beh, sai che strizza, sicché alla prima tavola che gli capitò a tiro, vi si avvinghiò con tutte le forze sperando che Dio, se lui ci si metteva d'impegno a non affogare, gli inviasse qualche aiuto per salvarlo da morte sicura. Mantenendosi alla belle meglio, in groppa la tavola squassata dal mare e dal vento, Landolfo tenne duro fino allo spuntare del giorno. A luce fatta, si guardò intorno. Nient'altro che nuvoloni e mare a perdita d'occhio e una cassa, sballottata dalle onde, che di quando in quando gli si accostava minacciosamente. Landolfo temeva di esserne colpito e forse anche tramortito, e ogni volta che se la vedeva vicino, con quel poco di forza rimasta, gli la spingeva via con la mano. Malgrado i suoi sforzi, al brusco sfrenarsi di un groppo di vento che staffillò il mare andò a sbatterci contro in pieno, con tale violenza che fu disarcionato e finì a capofitto sott'acqua. Quando Anna Spando ritornò su, con la forza del terrore e della disperazione, la tavola era già troppo lontana. A raggiungerla non c'era neanche da sperarci, perciò nuotò verso la cassa, che era molto più vicina, e vi si mise a pancia in giù, contro il coperchio, reggendola dritta fra le braccia. In questo modo, spintonato dal mare a casaccio, senza mangiare e va da sé, bevendo più di quello che avrebbe voluto, senza sapere dove era né vedere altro che mare, trascorse tutta la giornata e la notte seguente. Il giorno dopo, a Dio piacendo, o forse piacendo di più al vento, l'andolfo, ridotto oramai a poco meno di una spugna, sempre tenendosi forte con entrambe le mani agli orli della cassa, come fanno coloro in procinto di annegare quando si aggrappano alla prima cosa che galleggi, Arrivò all'isola di Corfù, dove una donnetta stava lavando le sue stoviglie con l'arena e l'acqua salsa per farle belle. La donnetta, come vide questo coso avvicinarsi, non distinguendo in lui alcuna forma familiare, si ritrasse piena di spavento gridando a sguarciagola. Landolfo non poteva parlare e ci vedeva anche poco, perciò non le disse niente, ma poiché il mare lo spingeva verso Riva, lei riuscì a vedere i contorni della cassa e poi mettendo a fuoco lo sguardo, riconobbe dapprima due braccia umane stese sopra la cassa, quindi distinse una faccia, e nel suo insieme si immaginò di cosa si trattava. Mossa da compassione, si inoltrò alquanto in mare, che era tranquillo, prese l'uomo per i capelli e lo tirò a riva con cassa e tutto, e qui, a tutta forza, gli divincolò le mani dalla cassa, che mise in testa a una sua figlioletta, che era lì con lei. E lui, come fosse un ragazzino, lo trascinò nell'entroterra. Lo mise quindi in un bel bagno caldo e lo strofinò tanto con l'acqua da fargli recuperare la cera smarrita e buona parte delle forze perdute. E quando ritenne venuto il momento di tirarlo fuori, lo riconfortò con del buon vino e cibo in abbondanza e per alcuni giorni lo curò senza fargli mancare niente. Tanto che lui, rinvigorito, ritornò in sé e capì dove si trovava. La buona donnetta si sentì in dovere di rendergli la sua cassa, che aveva ripescato con lui, e di dirgli che adesso se ne andasse per la sua strada. E così fece. Lui, che non si ricordava di che cassa stesse parlando, la prese comunque, visto che la donna gliela metteva davanti. Doveva valere abbastanza da trarlo d'impiccio almeno per un paio di giorni, ma la trovò leggera e buona parte della speranza gli venne meno. Tuttavia, essendo la donna fuori casa, la schiodò per vedere cosa ci fosse dentro, e vi trovò molte pietre preziose, sia montate che sciolte, di cui era un fine intenditore. A quella vista, e consideratone il valore enorme, lodando il Dio che ancora non lo aveva abbandonato, si ringaluzzì in un fiat. Ma dato che era già stato messo due volte a tappeto dalla sorte, pensò che era meglio usare tutta la cautela possibile se voleva rientrare a casa sua con quelle gioie. Le avvolse in alcuni stracci e disse alla donna che la cassa non gli serviva più, che bastava un sacco se glielo voleva dare, e che in cambio se la tenesse pure. La buona donna accettò volentieri il baratto, e lui, ringraziandola più non posso per l'assistenza ricevuta, si mise il sacco in spalla e se ne andò. Montato su una barca, sbarcò a Brindisi, e da qui, costeggiando, arrivò sino a Trani, dove trovò alcuni suoi concittadini mercanti di stoffe, che per carità di Dio lo rivestirono, mentre lui andava raccontando di tutti i suoi accidenti, cassa esclusa. Gli prestarono un cavallo, gli fecero compagnia, e lui con loro aiuto ritornò a Ravello. Una volta qui gli sembrò di essere al sicuro, e ringraziando Dio di avercelo fatto arrivare, aprì il suo involto e si mise ad esaminare ogni pietra con più attenzione di prima scoprì che aveva tante di quelle pietre e di tale pregio che vendendole a un giusto prezzo e forse anche per meno si ritrovava ricco il doppio di quando era partito trovato modo di convertire le sue pietre in contanti fece avere un bel gruzzolo alla buona donnetta di Corfù che l'aveva ripescato dal mare e la stessa cosa fece a Trani con quelli che l'avevano rivestito col rimanente senza più voler commerciare si mise il cuore e il portafoglio in pace e visse in modo sopraffino fino alla fine.